0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Kopf, Happy Körper, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Victoria, Maria, Giuseppa Sellmeier oder auch Vicky genannt und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Ich melde mich aus dem wunderschönen Santa Teresa in Costa Rica und die Folge, die du gleich hören willst, musste ich jetzt zum zweiten Mal aufnehmen, weil... Beim ersten Mal die Wellen hier so hoch waren und der Wind so stark, dass ich leider meinen kompletten Podcast in den Mülleimer verschieben musste und die Folge ein zweites Mal aufnehmen musste. Aber ja, ich bin ganz fest davon überzeugt, alles passiert aus einem Grund und auch das wird seinen Grund haben und es passt ja auch gut zum Thema Loslassen. Auch ich musste mich quasi wieder im Loslassen von meinem eigenen Content üben. Und ja, habe jetzt einfach Platz für Neues geschaffen und habe einen neuen aufgenommen mit neuer Energie und neuer Frische. Und ja, ich wünsche dir... Ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge und wollte auch noch hinzufügen, ich bekomme ab und zu Anfragen, ob ich denn als Live-Coach auch arbeite. Ich arbeite als Live-Coach, wenn ich Anfragen bekomme. Das geht auch sehr gut über Zoom, also kann man ein gutes 11 coaching via Zoom machen. Falls du da irgendwie Interesse hast oder so, dann schreib mir gerne einfach auf Instagram oder ich glaube, auf meinem Instagram-Account sieht man auch meine E-Mail-Adresse. Meld dich gerne, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Und wenn du da Bedarf hast oder bei irgendwas Unterstützung brauchst, bin ich gerne für dich da. Genau. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo, ein neuer Tag, ein neuer Versuch. <lacht> Ich melde mich mal wieder von meinem schönen Plätzchen in Santa Teresa, Costa Rica, gehe wieder unter meinem Palmenbaum und habe mir jetzt heute eine Wäschetrommel mitgenommen, die so ein bisschen den Wind abhalten soll und ich hoffe so sehr, dass die Aufnahme jetzt gut wird, nachdem ich am Dienstag... Folge schon mal aufgenommen hatte und sie gestern schneiden wollte und dann feststellen musste, dass der ganze Content für ein Eimer ist, weil ähm, die Wellen so stark waren und der Wind, dass meine Stimme total blechern geklungen hat und es, es wäre einfach super anstrengend gewesen, da 40 Minuten zuzuhören. <lacht> und von daher habe ich das dann erstmal sacken lassen und dachte mir dann, okay Vicky, du hast eine Folge übers lassen gemacht, jetzt musst du auch selbst loslassen von deinem Content und ja, glaube, dass das alles auch seinen Sinn hat und von daher sitze ich jetzt hier von neuem und nehme die Folge nochmal auf in der Hoffnung, dass der Ton jetzt heute besser ist. Meine Mädels meinten dann, ich soll das doch einfach im Zimmer aufnehmen, aber ich weiß nicht, ich fühle mich hier so wohl an einem Platz und mag jetzt nicht irgendwie im dunklen Zimmer sitzen, während ich das aufnehme. Ich habe hier einen wunderschönen Blick aufs Meer liegt wie gesagt, unter den Palmen und habe mir halt jetzt so eine, so eine Wäschetonne aufgestellt, <lacht> die den Ton von den Wellen und den Wind vielleicht auch ein bisschen abhält. Aber so wie ich die Audioaufnahme jetzt wahrnehme, sieht es, glaube ich, ganz gut aus. So viel zu diesem Thema, dass ich in dieser Woche auch schon wieder das Loslassen üben musste. Aber ich muss sagen, dass ich da inzwischen ganz gut drin bin. Und deswegen wollte ich auch unbedingt über dieses Thema sprechen. Am Montag waren wir auf einer Neumond-Zeremonie. Das war super schön. Da waren wir so ein Woman Circle. Wir waren bestimmt 35 Frauen und haben neue Intentionen gesetzt für unser Leben. Es war ein sehr kraftvolles Event, würde ich mal sagen. Und ja, da kam einfach ständig das Thema Loslassen in mir hoch. Wir sollten dann auch unsere persönlichen Intentionen, Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft aufschreiben für die kommenden sechs Monate und den Zettel dann nach einem ausgiebigen Bad im Sonnenuntergang im Feuer verbrennen. Und da habe ich auch wieder gemerkt, dass ich mir total schwer tue, das loszulassen. Und dass es halt schon immer wieder Thema ist. Aber wenn man es dann macht, dass es dann was sehr Befreiendes hat. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben, dass wir lernen, immer wieder loszulassen. Und ich habe das in, meinem, in meiner Vergangenheit ganz schlimm gehabt, dass ich immer alles festhalten wollte. Also Menschen und, und, und Gegenstände und Situationen. Und es mich fertig gemacht hat, wenn irgendwie ein Mensch aus meinem Leben gegangen ist. Und inzwischen kann ich das sehr gut. Zum Beispiel auch auf Reisen lernt man immer wieder Menschen kennen, mit denen man sofort irgendwie connected und dann mega tiefe Gespräche hat und eine super schöne intensive Zeit hat. Und ja, dann reist der oder die wieder ab und dann orientiert man sich wieder neue. Es kommen wieder neue Leute mit neuen Geschichten und neuen Inspirationen. Und ja, das ist eigentlich was sehr, sehr Schönes. Aber ich weiß auch, dass es sehr schwer ist und dass es auch einfach viel mit Vertrauen zu tun hat. Ähm, genau, deswegen habe ich einfach mal rückblickend geguckt, was sich denn bei mir so verändert hat, dass es mir inzwischen so viel leichter fällt, loszulassen als früher noch. Früher hatte ich vielleicht gesagt: ah, okay, dann sollte das nicht sein. Und heute denke ich mir, okay, vielleicht kann ich den Podcast dann noch besser machen, als wie ich ihn am Dienstag gemacht habe oder so. Dann wird einmal drüber gelacht, Sport gemacht. Dann lasse ich das auch einfach mal eine Zeit lang ruhen. Und dann setze ich mich wie heute mit neuer Energie nach einem schönen Schwimmen im Meer hin und nehme das einfach nochmal auf mit dem Bewusstsein, dass es einfach so sein sollte. Ja, auf jeden Fall habe ich sechs Schritte für dich wie du lernen kannst oder die dir dabei helfen, Dinge und mit Dingen meine ich, das kann das können irgendwelche materiellen Dinge sein, das können Beziehungen sein, das können Kleidungsstücke sein, das können Zukunftspläne sein, das können Visionen sein, also Sachen, die man eigentlich unbedingt haben will. Und man merkt aber, es steuert irgendwie alles in die falsche Richtung und man verbeißt sich dann so in Situationen und kann dann irgendwie nicht mehr loslassen, obwohl man irgendwie spürt, das ist nicht mehr im Flow, das ist nicht mehr im Alignment mit dem Leben, aber man schafft es einfach nicht loszulassen, sondern ähm, ja, man bleibt verbissen. genau. Und mein erster Schritt, würde ich das nennen, wenn du dich damit beschäftigst, ist, wenn du merkst, dass du irgendwie verbissen an einer Sache festhältst, wie eben zum Beispiel einer Beziehung, das kann eine Freundschaft sein, das kann eine Partnerschaft sein, das kann eine Ehe sein oder auch an einem Job oder wie auch immer, aber das Leben dich eigentlich in eine ganz andere Richtung lenken will, dann guck mal hin. Also was ich da immer mache, ist, dass ich erstmal gucke, bringt mir der, die, was auch immer, mehr Freude oder mehr Schmerz und Leiden. Also das ist mein erster Schritt. Ich gucke, ich nehme jetzt einfach mal ein einfaches Beispiel, wenn ich zum Beispiel meine Kleidungsstücke ausmiste, dann nehme ich das in die Hand und natürlich denkt ein Teil mir, oh, vielleicht passe ich da in fünf Jahren noch mal rein oder vielleicht wird das nochmal modern oder da hängt die und die Erinnerung dran. Aber inzwischen gucke ich einfach macht mir dieses Teil Freude, bringt das mir Freude, ja oder nein? Und wenn nein, dann kommt das weg. Und äh, ich habe inzwischen auch eine Nachbarin, die mich gebeten hat, dass wenn ich irgendwie Sachen ausmüsste, ob sie die, die dann haben kann, weil sie ähm, ja finanziell einfach ihr es nicht so gut geht. Und äh, das bringe ich ihr dann auch immer vorbei. Und von daher habe ich auf der einen Seite mich entledigt von einem Stück dass ich, wahrscheinlich nie wieder, upala, dass ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben anziehen werde. Und auf der anderen Seite habe ich jemand anders damit glücklich gemacht. Das ist natürlich jetzt ein sehr einfaches Beispiel mit Kleidungsstücken, das ist mir auch klar. Aber es kannst du eigentlich auf alles übertragen. Es kann man auch auf eine Beziehung übertragen. Also, ich habe ganz, 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 ganz viele Jahre gelitten. Und ich hätte viel, viel früher mal diesen Check machen sollen, okay. Bringt mir das Ganze gerade eigentlich Freude in meinem Leben oder bringt es mir eigentlich fast nur noch Schmerz und Leiden? Und ich habe da immer so dieses Krokodil, ähm, was man in der ersten Klasse lernt, was wir auch mit unseren Kleinen in der ersten Klasse machen. Wenn sie lernen, größer oder kleiner als, dann hat man doch diese Öffnung, also dieses größer-kleiner Zeichen kennst du wahrscheinlich. Und wir haben das immer mit einem Krokodil gemacht, ne? wie so ein Krokodilmund. Ich weiß nicht in der Schule, vielleicht habt ihr ein Nilpferd genommen oder was auch immer oder die Hände einfach. Und dann fragt man die Kinder, welche Zahl frisst das Krokodil? Die 5 oder die 1? <lacht> also was ist größer? Die 5 oder die 1? Und so kannst du auch einen Check machen in deinem Leben mit den Dingen, die dich da irgendwie belasten, um zu gucken, okay, habe ich eigentlich gerade dadurch mehr Freude oder habe ich dadurch einfach gerade nur noch Schmerz, Leiden, Ängste, vielleicht sogar Panikattacken, Depressionen. Genau, und dann entscheidest du erstmal, dass du etwas loslassen möchtest. Weil es gibt ja auch genauso Dinge, wo man sagt, okay, das ist jetzt schwer, aber Großteil der Zeit geht es mir gut damit und ich habe viel Freude damit. Dann lohnt es sich auf jeden Fall irgendwie weiter für etwas zu kämpfen. Aber ja, wie gesagt, wenn es mehr Schmerz als... Freude bringt, dann ist es an der Zeit, loszulassen. Also das ist jetzt erstmal der erste wichtige Punkt, zu gucken, so einen Realitätscheck zu machen und zu gucken, okay, wo stehe ich mit der Situation und was will ich in meinem Leben? Will ich mein ganzes Leben lang leiden oder möchte ich mein Leben in Leichtigkeit und Freude leben? Der zweite Schritt dazu ist, alles braucht seine Zeit. Also wenn du dich entschieden hast, dich von etwas zu lösen, dann ist es natürlich so, dass es wahrscheinlich ein Tag oder eine Stunde oder Minute dauert, bis du darüber weg bist, wenn du dich von einem Teil getrennt hast, Das dann schon seit fünf Jahren in deinem Schrank hängt oder ist es ist was anderes, wenn du sagst, okay, du lässt jetzt eine Beziehung los, in die du schon so viel investiert hast und wo eigentlich immer noch vielleicht ein Stück Hoffnung dabei ist oder eine Jobsituation oder was auch immer, es kann alles sein. Dann dauert es natürlich unterschiedlich lange, zu heilen und dass man es auch tatsächlich loslassen kann. Also ich äh, erinnere mich an meinen letzten Liebeskummer. Der hat ungefähr zwei Jahre gebraucht. Und ich bin jetzt langsam erst in der Lage, mich wieder für etwas Neues zu öffnen. Und das äh, ja, hat einfach so lange gebraucht. Und es war am Anfang ganz, ganz schlimm, weil ganz am Anfang nach der Trennung, Trennung kann man es eigentlich gar nicht mehr nennen, es war eher so eine Liaison, sage ich mal, in die ich mich so ein bisschen reingesteigert hatte, aber danach war, egal was, egal welches traurige Lied ich gehört habe oder wenn ich irgendwas gesehen habe oder wenn ich zwei Menschen gesehen habe, die sich küssen oder so, dann hätte ich einfach nur weinen können. Und ich hing so lange an diesem Schmerz fest. Und meine Freunde und Familie, die können den Namen schon nicht mehr hören. Und die haben mir dann auch nach kurzer Zeit schon gesagt, so wird's kommen. So lange war das jetzt auch nicht. Und andere Mütter haben auch schöne Söhne. Und was man da nicht alles zu hören bekommt. Aber... Bei mir hat es einfach tatsächlich bis vor ein paar Monaten gedauert, dass ich überhaupt wieder offen war für was Neues. Und da muss man sich auch die Zeit geben und die Geduld und auch sich bewusst machen, dass natürlich eine Trennung auch mit Schmerz verbunden ist. Aber man muss halt gucken, da komme ich später auch gleich nochmal drauf zu sprechen, was will ich dann in der Zukunft? Der dritte Schritt ist: Nichts im Leben ist permanent. Alles ist eine ständige Veränderung. Also egal, wo man hinguckt, wenn ich jetzt zum Beispiel aufs Meer gucke, die Wellen sind nie gleich. Heute sind sie ganz groß, morgen sind sie vielleicht wieder ganz klein. Gestern Nacht hat es zum Beispiel mega krank gewittert, also wirklich geblitzt und gedonnert und es hat geschüttet aus Kübeln. Es war wirklich ein wahnsinnig faszinierendes Spektakel, was hier am Himmel abging. Und heute ist es wieder... Ruhig, warm, kein Tröpfchen Regen mehr. Ja, und so ist es auch mit dem eigenen Leben. Du hast nicht immer nur Glücksmomente, du hast nicht immer nur schlechte Momente. Und man muss lernen, sich flexibel mit den Wellen, sage ich mal, mitzubewegen. Eine Freundin von mir hat das gestern ganz schön gesagt, du paddelst ja auch nicht eine Welle weiter, wenn du merkst, dass sie dich nicht trägt. Das fand ich einfach eine ein super schöne Metapher zu dem, zu dem Thema Loslassen auch. Dass wenn du merkst, du steckst da so viel Energie rein, aber, aber die Welle, in die du diese ganze Kraft, und wenn du paddelst, eine Welle bekommen willst, dann steckst du da all deine Kraft rein. Wenn sie dich nicht trägt, dann lässt du irgendwann ab und wartest und musst vielleicht noch mal oder musst meistens wieder ein Stück zurück paddeln und dann warten, bis eine neue Welle kommt. Und das, das kannst du auch genauso aufs Leben übertragen. Wenn, wenn dich eine Beziehung, eine Partnerschaft nicht mehr trägt oder wenn dich ein Job nicht mehr erfüllt, egal, was es ist, dann muss man davon ablassen und sich auch ganz sicher sein, dass da hundertprozentig auch wieder neue Wellen kommen. Manchmal sitzt man im Line-up und muss irgendwie 10, 15 Minuten warten, bis dann wieder ein neues Set kommt, aber Hundertprozentig wird eins kommen. <lacht> und so ist es auch im Leben. Es werden sich dir immer wieder neue Türen und Gelegenheiten öffnen. Man hat oft Angst, wenn man was loslässt, dass dann irgendwie nichts Besseres kommt oder dass der Mann der Einzige ist, der einen jemals glücklich machen könnte oder die Frau die Einzige ist, die einen jemals glücklich machen könnte oder dass mein absoluter Traumjob ist, wenn ich den nicht bekomme oder wenn man die Wohnung nicht bekommt. Es sei dir sicher, dass das Leben einen Plan für dich hat und es gut mit dir meint. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann versuch es abzugeben. Wenn du alles versucht hast und du merkst, die Tür öffnet sich nicht, dann ist es Zeit, sich umzudrehen und zu gucken, okay, welche Türen stehen mir denn offen. Ich meine, man kann an Türen mal klopfen und gucken, vielleicht auch mal kurz rütteln oder so, aber wenn man dann merkt, die bleiben einem verschlossen, dann dreh dich um und Glauben wir, da sind hunderttausend andere Türen, die dir offen stehen. Und durchschreite die einfach voller Dankbarkeit und Vertrauen, dass das Leben ja, einen Plan für dich hat und es auch gut mit dir meint. Also das war mein dritter Schritt. Nichts im Leben ist permanent. Der vierte Schritt. Es ist wunderschön, Platz zu schaffen, damit was Neues in dein Leben kommen kann, damit du etwas Neues in dein Leben ziehen kannst. Nehmen wir, bleiben wir noch mal nochmal bei dem banalen Beispiel, wenn du deinen Kleiderschrank ausmüsstest. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Das ist erstmal eine ätzende Aufgabe und man, muss sich, man schiebt es irgendwie super lange raus. Man muss sich mega dazu überwinden, weil man irgendwie am liebsten andere Sachen machen würde, wie Sport oder rausgehen oder sich mit Freunden treffen oder chillen oder wo, wo, was auch immer. Aber am Ende des Tages, wenn man sich dann befreit hat und wenn der Kleiderschrank wieder luftig ist, wieder Platz ist und man irgendwie nur noch auf Dinge guckt, die einen eben Freude machen, dann ist das eine, ein richtig gutes Gefühl. Und dann hat man auch wieder Platz, sich was Neues anzuschaffen, was einem Freude bereitet. Und genauso ist es zum Beispiel auch mit Beziehungen, wenn du sagst, okay, das hat, ja, das tut weh und ich will daran festhalten. Ich hatte das, wie gesagt, selber sehr, sehr lange. Ich war einfach absolut überzeugt, dass das der Mann ist, den ich heiraten möchte. Und ich wollte auch an dieser Vorstellung einfach festhalten. Aber es war halt nur meine Vorstellung. Und zum Heiraten gehören halt nun mal zwei Menschen. Und wenn, wenn das nicht seiner Vorstellung entspricht, dann, dann kann ich da so lange warten, hoffen, beten, an den Türen rütteln, wie ich möchte. Das ist ja nur meine eigene Realität. Man muss immer gucken, okay, was kommt denn auch zurück? Und will ich dann überhaupt einen Mann, von dem ich so wenig Sicherheit bekomme und so wenig entgegenkomme und so wenig ähm, Commitment? Und nein, das möchte ich nicht. <lacht> so, von daher, ja, ist es dann, wenn man sich davon befreit, so, wie jetzt zum Beispiel fühle ich mich extrem frei. Ich, ich merke, dass ich langsam bereit bin, mich wieder irgendwie auf was Neues einzulassen, dass es mir wieder Spaß macht, Männer kennenzulernen und ja, dass da einfach wieder Platz ist. Weil wir haben nicht unendlich viel Platz in unserem, in unserem Inneren. Ne? Genauso wie wir nicht unendlich viel Platz in unseren Kleiderschränken haben oder auf unserem. Handyspeicher oder wie auch immer. Man muss immer wieder gucken, okay, was kann ich rauswerfen? Was passt nicht mehr zu meinem Leben? Was float nicht mehr? Was macht mir keine Freude? Ich finde, es ist eigentlich der einfachste Weg, rauszufinden und zu gucken, okay, was kann ich aus meinem Leben streichen? Genau, das war mein nächster Punkt, Platz für Neues schaffen. Der nächste, der fünfte Schritt ist, mach dir bewusst, wie dein Leben Aussehen wird, wenn du nicht loslässt. Also nehmen wir mal an, du bleibst jetzt, oder nehmen wir mal, bleiben wir mal bei mir. Ich würde jetzt immer noch an diesem Mann festhalten und sagen, nein, ich bin aber überzeugt, das ist der Mann. Und ich will entweder den oder keinen anderen. Das habe ich auch wirklich lange so kommuniziert. Also ich habe gesagt, wenn ich den nicht haben kann, dann will ich keinen anderen Mann. Ich wollte keinen anderen Mann daten oder anfassen oder wie auch immer. Ich sagte gesagt, das ist der einzige Mann, den ich in meinem ganzen Leben will. Was natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet absoluter Schwachsinn war, aber zu dem Zeitpunkt habe ich das so empfunden. Ja, und wenn man sich mal bewusst macht, wie würde denn mein Leben aussehen in einem Jahr, wenn ich weiterhin an dieser Situation festhalte, wo ich ja mehr als genug Zeichen bekomme, dass das Ganze nicht funktioniert. So, dann würde ich in einem Jahr also immer noch da sitzen und traurig sein und richtige Schmerzen eigentlich und einen richtigen Herzschmerz haben, weil ich diesen Mann <lacht> nicht haben kann. Und in fünf Jahren auch noch und in zehn Jahren auch noch. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man den Blick wieder auf sich selbst richtet und guckt, was möchte ich denn eigentlich in meinem Leben? Und wenn ich sage, okay, in fünf Jahren würde ich gerne Mama sein und wäre gerne verheiratet und hätte gerne irgendwie einen treuen, liebevollen Partner, mit dem ich eine leidenschaftliche und, und wunderschöne und humorvolle Beziehung habe, dann kann das ja nicht funktionieren, wenn ich sage, okay, ich bleibe aber in dieser, in dieser Schmerzphase, sondern dann muss ich sagen, okay, wie sagt man, da gibt es doch auch ein Sprichwort dafür, lieber kurz und schmerzlos als, nee, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich glaube, das, das, das ist das Sprichwort, was ich gesucht habe, zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt nochmal tief durch den Schmerz und dann muss ich ihn vielleicht überall blockieren und so, dass ich nicht mehr sehe, was er macht und dass es ihm ohne mich wunderbar geht und dass er mich überhaupt nicht vermisst. Aber dann kann ich mich vielleicht innerlich lösen und wieder Platz für einen neuen Partner schaffen, der mir vielleicht genau das gibt, was ich mir von einem Partner auch wünsche. Also stell dir einfach die Frage, wo will ich in einem Jahr sein oder wo will ich in zwei Jahren sein, wo will ich in fünf Jahren sein, wo will ich in zehn Jahren sein und passt diese Situation oder dieser Mensch, diese Person, ja, diese Pläne vielleicht auch, die man hatte fürs Leben, passen die noch zu meinem, zu dem Leben, wo ich hin möchte? Also einfach immer ein bisschen gucken, ist Zustand und soll Zustand und das dann irgendwie miteinander in Übereinstimmung bringen. Und der sechste Schritt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ich gelernt habe, dass man im Leben einfach wieder einen gewissen Vertrauensvorschuss geben muss. Ich mache das dann manchmal, dass ich das imaginär eine Person oder eben gewisse Pläne oder Vorstellungen oder Wünsche, die sich vielleicht nicht so erfüllen, wie ich es gerne hätte. Ich stelle mir dann vor, dass zwei ganz, ganz große Hände, die so aus dem Universum, aus dem Sternenhimmel kommen, sich öffnen und so eine Schüssel falten quasi. Also wie so eine, also, ja, zwei Hände, die sich halt öffnen, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und da lege ich dann meine Sorgen oder an dem, wo ich halt gerade festhalte und nicht loslassen möchte, lege ich das rein. Und dann übergebe ich das an eine höhere Macht, an das Universum, an Gott, an wen auch immer du das geben möchtest. Und sehe dann, dass es liebevoll aufgenommen wird und nicht länger an meiner Verantwortung ist. Und dass ich Vertrauen habe, dass es einen Sinn hat, warum diese Dinge jetzt aus meinem Leben gehen. Und vielleicht kommen sie wieder, das weiß man nie. Ich glaube auch oft, wenn man Raum schafft und wenn man lernt, loszulassen, dann können Dinge auch wiederkommen, weil sie dann freiwillig wiederkommen. Ja, und sich dann zurückzulehnen und wirklich ein tiefes Vertrauen zu haben, dass alles gut so ist, wie es ist und alles so kommt, wie es kommen soll. Ja, und dann habe ich am Schluss noch eine schöne Geschichte dazu die ich noch gern vorlesen möchte. Ein Schüler geht zu einem Meister. Er sagte, er wolle unbedingt dessen Kampfkünste lernen und fragt, wie lange das wohl dauern würde. Zehn Jahre, sagte der Meister. Der ungeduldige Schüler ist nicht zufrieden mit dieser Antwort. Das muss doch schneller gehen, denkt er. Also betont er, er wolle es wirklich schneller schaffen und sei bereit, jeden Tag mindestens 15 Stunden hart daran zu arbeiten. Ach was! Tag und Nacht, sein muss. Wirklich unbedingt wolle er das. Wie lange es denn in diesem Fall dauern würde? 20 Jahre, antwortete der Meister. Ich verstehe nicht, Meister, sagte der enttäuschte Schüler, warum es dann noch länger dauern soll. Es ist ein übermäßiges Wollen, das dir die Kraft entzieht. Wenn du ein Auge auf dem Ziel hast, kannst du nur noch mit einem Auge auf den Weg schauen. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein schöner Abschluss. Da auch nochmal, habe ich gerade auch nochmal ein Bild von einem Knoten, von so einem Wollknäuel irgendwie im Kopf. Das kennt man, das hat bestimmt jeder schon mal, dass sich irgendwas verwirrt hat, wie zum Beispiel Haare oder irgendein Wollknäuel oder irgendwas. Und umso mehr man zieht, umso fester wird dieser Knoten. Also umso mehr man etwas unbedingt will oder da vielleicht auch mit zu so Aggression, und Verbissenheit und Gewalt dran geht, dass man unbedingt will, dass es so ist, wie man das selber möchte, dann wird das alles immer nur noch schlimmer. Und wenn man irgendwann sagt, okay, hu, ich atme jetzt mal durch, dann kann man auch anfangen, die Dinge ganz leicht wieder zu lösen. Ich habe da auch noch eine, es fällt mir gerade ein, das, war, das passt jetzt vielleicht auch ganz gut, als ich das mein allererstes Mal surfen war, das war in Frankreich an der Atlantikküste in Biarritz da oben und ich war mit meiner besten Freundin. Sie konnte schon surfen und meinte dann, ja, wir brauchen keinen Surflehrer, wir holen uns einfach Bretter und ich zeig dir, wie das geht. Und ich dachte, okay, alles klar, <lacht> let's go. <lacht> und dann ähm, sind wir also in diesen mächtigen Atlantik-Ozean rein und... Ja, das hat auch am Anfang ganz gut geklappt Und irgendwann wird man natürlich auch ein bisschen mutiger. Und auf jeden Fall hat es mich irgendwann so krass herausgetrieben. Also die Strömung hat mich so krass rausgezogen, dass ich auf einmal gemerkt habe, oh mein Gott, ich bin super weit weg vom vom Strand. Und da waren auch ein paar Surflehrer, die quasi anderen Menschen Unterricht gegeben haben, die schon gepfiffen haben, weil sie auch gesehen haben, dass ich zu weit abtreibe. Und ich hatte zu der Zeit schon, ja, da muss ich ein bisschen älter gewesen sein, 17, 18, 18, 17, 18, irgendwie sowas, weil da hatte ich auch schon ganz schlimme Angstzustände. Auf jeden Fall habe ich Panik bekommen ohne Ende und ich habe angefangen zu paddeln, zu paddeln, zu paddeln und ich bin immer weiter rausgetrieben und ich war schon wirklich am Ende meiner Kräfte. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, WG, stopp, es geht so nicht weiter, ich muss jetzt, ich brauche eine andere Taktik, weil so funktioniert nicht. Hab dann aufgehört, habe erstmal wieder Kräfte gesammelt und habe dann einfach nur mit jeder Welle, die gekommen ist, so zwei, drei tiefe, richtig feste Paddelzüge gemacht. Ganz ruhig. Hab wieder ruhig geatmet und ich habe meinen Atem entspannt, hab ruhig geatmet, habe so zwei, drei feste Paddelzüge gemacht und bin somit dann irgendwann wieder ans Strand gekommen. Und das ist auch, finde ich voll schön, das hat mich damals schon extrem geflasht, aber das diesen Moment habe ich einfach nie vergessen. Wenn man was unbedingt will und ganz, ganz, ganz viel paddelt und seine ganze Energie da reinsteckt und irgendwann dann sagt, okay, stopp, so geht's nicht. Ich muss es nochmal irgendwie ändern und lasse es los und gehe dann eben mit den Wellen, die mich nach vorne tragen, mit im Einklang. Dann kommt man auch an sein Ziel. Und ja, das sind meine sechs Schritte gewesen zum Thema loslassen. Ich fasse es einfach noch mal kurz zusammen. Also, dass du am Anfang einfach mal unterscheidest, bringt mir die Situation, der Mensch, der Plan, wie auch immer, mehr Freude oder mehr Schmerz, Leiden und Ängste. Und da einfach mal ganz ehrlich zu sich zu sein, weil ich weiß, man idealisiert das ja dann ganz oft und sagt, ja, aber da war es wieder so schön und da hat er sich wieder gemeldet oder da habe ich ja vielleicht doch noch Hoffnung oder wie auch immer, aber da mal wirklich ehrlich zu sein, da kann man auch mal so ein Tagebuch, so ein Mut-Tagebuch schreiben, wie oft man traurig ist oder wie oft man glücklich ist. Und dann einfach mal Bilanz ziehen, nach einer Woche zum Beispiel. Der zweite Punkt, dass alles seine Zeit braucht, also dass man da auch eben nicht erwarten soll, dass die Dinge sich super schnell verändern, sondern ja, und dass alles seine Zeit braucht und wir da auch einfach so ein bisschen der universellen Führung vertrauen müssen, dass alles nach einem gewissen Zeitplan passiert und nicht dann, wann, wann wir es unbedingt wollen. Der dritte Schritt, dass nichts permanent ist, dass das Leben eine ständige Veränderung ist und dass es auch was Schönes ist, dass wir uns ständig verändern, dass sich die Welt um uns herum ständig verändert, dass sich die Menschen um uns herum ständig verändern. Ähm, ja, und dass wir da einfach ein bisschen mehr mitflowen wieder, ne? ein bisschen mehr mitgehen und nicht so sehr alles festhalten wollen und so stuck bleiben in der Situation, sondern ein bisschen mehr mit dem Flow gehen. <lacht> der vierte Schritt, ja, sich bewusst zu machen, wie schön es ist, Platz für was Neues zu schaffen, und dass, wenn du etwas loslässt, dass sich dann auch wieder ganz viele neue Möglichkeiten bieten und sich neue Türen öffnen und neue Chancen entstehen und neue Menschen in dein Leben kommen. Ja, der fünfte Schritt ist, stell dir mal vor, wie dein Leben nächstes Jahr aussehen soll, wie es in fünf Jahren aussehen soll, wie es in zehn Jahren aussehen soll und dann stell das deinem Problemthema, sag ich mal, entgegen und guck, stimmt das miteinander überein. Also bringt mich das dahin, wo ich sein möchte. Und der letzte und ganz wichtige Schritt für den Prozess ist, gib dem Leben einen Vertrauensvorschuss. Hab einfach Vertrauen, dass das Leben es gut mit dir meint, dass du wieder mehr ins Fühlen kommst, dass du guckst, okay, was fühlt sich denn gerade wirklich richtig für mich an, was fühlt sich gut für mich an, was bereitet mir Freude, was fällt mir leicht und nicht zu so sehr anzukämpfen gegen Dinge, die vielleicht einfach gerade nicht in deinem Leben sein sollen. Ja, das waren meine sechs Schritte zum Thema Loslassen. Ich hoffe, wie immer, dass irgendwie der ein oder andere Schritt, Tipp, Satz, was auch immer für dich dabei war und dich vielleicht ein bisschen inspirieren konnte oder falls du momentan in einer Situation steckst, die dich irgendwie belastet, dass du vielleicht jetzt wieder einen neuen Anlass hast, deine Perspektive neu auszurichten. Und egal, was es ist, ich wünsche dir ganz viel Kraft. Beim Loslassen sende dir wie immer ganz viel Licht und Liebe aus dem wunderschönen Costa Rica. Ich bin unheimlich dankbar, hier sein zu dürfen. Es war gestern, habe ich wieder den ganzen Tag gedacht, dass das fühlt sich einfach an wie in so einem Traum, aus dem ich nicht aufwache. Also, ich bin ganz glückselig und freue mich, dass ich mit dir meine Gedanken teilen kann. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag oder was auch immer ein Tag ist, an dem du die Folge hörst. Ähm, ja, fühle dich ganz fest umarmt und alles ist gut. Deine Vicky.